2: à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Et pour introduire notre sujet du jour, un seul son pourrait suffire. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons de vin. Qu'il soit rouge, blanc ou rosé, pétillant ou cuit, naturel ou mystérieux comme le vin de voile, nous le buvons jusqu'à la lit. Mais d'ailleurs, depuis quand cette histoire d'amour entre l'homme et la vigne perdure-t-elle Les premières traces de pépins de raisin sauvage remontent à plus de 50 millions d'années. Mais ce n'est qu'en moins 11 000 pardon, que l'âge de pierre donne aussi naissance à la viticulture dans le Caucase et le croissant fertile. Depuis, ce breuvage n'a cessé de nous occuper le corps et l'esprit. On le retrouve dans de nombreux mythes et légendes partout sur la planète. Pour l'Occident, Noé plante ainsi la première vigne. Un peu plus à l'est, ce sera Gilgamesh. Partout où il prend racine, le vin est un attribut de la sagesse, de la spiritualité, voire même de la divinité. Il est souvent associé au sang, comme dans le christianisme, ou chez les égyptiens, où il devient sang de géant. Il est bien sûr aussi source de troubles et de dangers, une ambivalence qui définit Dionysos et ses bacchanales et qui justifie son interdiction en islam. Côté médecine, en moins 460, Hippocrate en recommande un usage limité, mais bénéfique, un débat dont nous ne sommes toujours pas sortis 2500 ans plus tard. Alors pour faire de vous des spécialistes de la question au prochain repas de Noël, nous recevons aujourd'hui une biologiste. Elle est spécialiste des micro-organismes du vin et dirige l'UMR, unité mixte de recherche, science pour l'oenologie, où nous vous avons déjà emmené en reportage. Elle sort un ouvrage destiné au grand public intitulé « Le vin, 60 clés pour comprendre l'oenologie ». Fabienne Remise, bonjour et bienvenue dans Allume la science. Bonsoir. Elle en a fait couler des litres et des litres, je parle d'encre bien sûr. À mes côtés pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour. En seconde partie d'émission, nous continuons notre découverte de la station Méditerranée, envi Méditerranée Environnement Littoral. Et cette fois, nous découvrons le service des moyens à la mer. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
0: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58... 57, 56, 55, 55... Alors, pour commencer, tout le monde a un peu l'impression de savoir ce que c'est, mais est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'un vin Quand on parle de vin,
3: on parle de quoi exactement Alors, effectivement, un vin, c'est un produit assez particulier. Ça fait à peu près 150 ans que le vin est défini. Et pourquoi on l'a défini Pour une très bonne raison, c'est qu'avant on pouvait appeler vin quelque chose issu de la fermentation de raisins secs macérés dans de l'eau ou, ou simplement d'eau sucrée. Et donc le vin est le produit exclusif de la fermentation alcoolique du raisin. Et alors est-ce que vous pouvez nous détailler rapidement les procédés qui mènent à sa fabrication Alors c'est relativement simple et compliqué à la fois. Euh, bon bien sûr on va différencier entre vins euh, blanc, rosé et rouge. Euh, pour le blanc, le on va d'abord bah, récolter évidemment le raisin, enlever les rafles, le presser et avec ce jus de raisin qu'on appelle le mou de raisin, on va réaliser la fermentation alcoolique. Ensuite, on aura des opérations de vieillissement qui mèneront au vin en bouteille. Alors la différence avec le vin rouge, c'est qu'on va avoir une étape de fermentation alcoolique qui se fait en présence des peaux et des pépins. Et donc, ça, ça va permettre d'extraire la couleur et puis d'autres composés importants pour le goût du vin. Et donc, on ferait au vin rouge ses propriétés. Alors, juste le premier chapitre de votre ouvrage,
0: il s'intitule Le vin d'hier à aujourd'hui. Est-ce que le vin d'aujourd'hui, il est très différent de celui
3: d'hier ou de celui dont parlait Lucie, le, le vin comme il a été créé à l'origine Complètement différent. Alors, euh, le vin fait de manière antique, on va dire, devait être agrémenté pour être parfois buvable. C'est-à-dire que euh, si on laisse naturellement fermenter du raisin, du jus de raisin, on a très faible probabilité d'avoir quelque chose de très très bon. Et donc, pour cette raison, le vin était euh, aromatisé, on rajoutait euh, des herbes, on rajoutait des fleurs, on rajoutait euh, plein de choses. Et donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est très contrôlé. Et en ce sens, le, le, le vin n'est pas un produit alimentaire comme un autre, puisque si je vous dis un yaourt, on rajoute du sucre, on rajoute des fruits, ça ne vous choque pas.
2: J'ai vu qu'on pouvait rajouter de la menthe dans les, les, les recettes antiques. Je me demande ce que ça, ce que ça donne du vin à la menthe. Alors, dans ce chapitre, vous parlez aussi donc des levures, une levure en particulier. La... Saccharomyces cerevisiae, c'est ça
3: je me suis dit. Saccharomyces cerevisiae.
2: Donc cette levure, c'est la levure la plus commune. Donc depuis quand on l'utilise pour la vinification et, et où est-ce que ça naît tout ça justement, ces procédés
3: Alors c'est elle qui s'est imposée dans un certain sens, puisque c'est elle la plus adaptée à réaliser cette fermentation alcoolique. Pourquoi elle est la plus adaptée Elle est minoritaire déjà au départ, si on laisse, si on récolte des baies de raisin. Et elle va petit à petit s'imposer parce qu'elle elle résiste très bien au niveau d'alcool qui va être croissant dans ce milieu. Lors de la fermentation, les sucres sont transformés en alcool, donc le degré alcoolique augmente. Et à la fin, elle se retrouve la seule à tenir la compétition.
2: D'accord, donc elle est déjà présente dans le raisin en fait, Elle est, est déjà ça ça
3: présente à la surface des baies de raisin.
2: Alors, on apprend dans, dans ce sous-chapitre aussi que la levure a été un des premiers ADN séquencés en 96. Oui. C'est assez surprenant que ce soit de la levure. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce Alors... que ça nous a appris, ce séquençage?
3: Euh, c'est n'est pas si surprenant que ça. On a des, des, des organismes modèles pour euh, bah, différentes familles d'organismes humains. Et donc la levure, c'est le modèle de la cellule eucaryote. Bon, quand je vous ai dit ça, je vous ai peut-être un peu perdu, mais elle est ce que est chez Rechia coli et aux bactéries ou euh, c'est elegans aux animaux. Donc c'est vraiment le, le modèle.
0: Alors dans le chapitre suivant qui s'intitule euh, « Le vin euh, » au pluriel, vous abordez notamment la question des vins sans sulfites. On en entend beaucoup parler, mais, mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est les sulfites et pourquoi il y en a dans le vin
3: Les sulfites participent, apportent trois propriétés différentes au vin. Alors le premier, la première propriété, en fait, c'est une propriété antimicrobienne. Donc ils vont permettre de faire en sorte qu'il n'y ait pas des micro-organismes indésirables qui s'implantent dans le vin. Donc ça, c'est un des premiers points. Le, les deuxième et troisième activités ont des points communs, c'est les activités antioxydases antioxydasiques. Elles vont empêcher ben, l'oxydation des vins, en fait, par différents mécanismes, et donc le protéger de, de certains phénomènes qui conduisent également à des, à des goûts euh, qu'on ne souhaite pas. Et du coup, et... comment on fait pour avoir des vins sans sulfite Parce que c'est ce qu'on voit beaucoup maintenant. Alors, ce qu'on voit beaucoup, c'est des vins sans sulfite ajoutés. Et donc ça c'est un petit peu différent, c'est qu'on peut ne pas ajouter de sulfite à condition de bien travailler son, sa matière pour éviter justement toutes les altérations dont je vous ai parlé. Euh, par contre il faut savoir que la levure naturellement produit des sulfites, c'est un sous-produit de son métabolisme, c'est parfaitement normal et donc il y en a normalement toujours un petit peu. Alors, on n'a pas précisé
2: que votre livre, donc, il est, il est composé de, de, de plusieurs chapitres. et il y a dans chaque chapitre, donc, des questions, 60 clés. On a, on a sélectionné comme ça, donc, euh, plusieurs clés. Ça ne donne pas une, une idée de, de, de tout ce qu'il y a dans votre ouvrage, mais euh, une, une des clés qui nous a intéressés aussi, c'est la question des différences entre vin doux, vin naturel, vin, donc vin doux naturel, vin liquoreux et vin cuit. Ça m'a intéressé parce que moi, je crois que je mettais tout dans le même panier. Donc Dans les vins liquoreux, on trouve quoi Du Mont-Basiac, par on exemple trouve mont On trouve mont on trouve ces vins licorants, on les
3: appelle aussi des vins moelleux. D'accord, donc c'est les moelleux. Voilà. Euh, après, donc, dans, les, dans les vins doux naturels, on a quoi Les vins doux naturels, alors leur, ce qu'il faut, on peut se dire aussi, ils sont sucrés. Effectivement, ils sont sucrés. Le procédé d'obtention est très différent dans le sens où on arrête la fermentation en rajoutant de l'alcool. Donc on va avoir par exemple des muscats. Muscadriveuse Alte ou les différents muscats qui font partie de cette famille-là.
2: D'accord, donc que moi je mettais dans les vins cuits avec tous les autres. Et enfin, donc on a les, bah les vins cuits justement. Alors vins
3: effectivement, on appelle plein de choses vins et il y a très peu de choses qui s'appellent vins Donc c'est un produit normalement spécifique de province et même les portos qu'on appelle vins cuits sont des vins doux naturels.
2: Mmh. Voilà. Et alors vous évoquez donc encore un autre, euh, un autre vin qui est le vin de
3: voile. Oui, alors ça c'est un vin assez spécifique, vous connaissez peut-être le vin jaune du Jura, on a aussi ce type de vin dans certaines régions, en Hongrie ou en Espagne, les RRS, excusez-moi pour la prononciation, <rire> c'est pas moi qui dirais quelque chose, <rire> mais hein, ce sont des vins qui se... Donc, ils ont une fermentation dans des conditions un petit peu particulières, dans le sens où un voile de levure se forme à la surface et donc confère au vin un aspect et euh, un, un goût très oxydatif, c'est-à-dire des arômes qui vont rappeler euh, la noix, par exemple. Et euh, ces, ces arômes-là constituent une famille très typique et donnent au, au, à ces vins une caractéristique très particulière.
2: D'accord. Donc, tous ces vins, vins de voile, justement, vins licoreux, vins cuits, tout ça, c'est des vins oxydatifs, justement, c'est ça Non, il
0: non, n'y non, a que les a vins que de, les voile. Vin de voile. D'accord, il n'y a que les vins de voile. Très bien. Alors, je reviens au raisin, du coup, dans ce chapitre, vous parlez également du microbiote du vin, donc des, des bactéries et champignons qui sont contenus dans le raisin. Est-ce qu'on connaît euh, leur influence sur, euh, sur le vin à ce microbiote
3: Est-ce qu'elle est positive Est-ce qu'elle est négative Qu'est-ce que ça a comme ouais. impact Alors, ce microbiote, effectivement, il est présent sur la baie de raisin. Il vient de l'environnement, de la vigne, du climat, de, de plein de choses. Et euh, comme je vous l'ai dit... Parmi ce microbiote, mais très minoritaire, on retrouve la levure qui va dominer la fermentation. On retrouve aussi euh, ben, plein de micro-organismes qui vont rapidement mourir en fait, au début de la fermentation, mais qui peuvent avoir une influence à ce moment-là, au niveau aromatique, au niveau acidification par exemple. Et puis on retrouve des micro-organismes qui vont éventuellement survivre, et à un moment donné arriver à se développer, et à ce moment-là souvent entraîner de mauvais goûts, ou par contre des, des goûts positifs. Et vous parlez aussi, dans ce chapitre, des starters qui vont influencer
0: le microbiote.
3: Qu'est-ce que c'est ça À quoi ça sert Alors, les starters, en fait, c'est qu'on on sélectionne des levures saccharomyces et révisées. Ça, on le fait depuis plusieurs dizaines d'années. Et euh, on cherche celle qui va faire une très bonne fermentation. Alors, quand j'ai dit ça, je n'ai pas... J'aurais besoin d'expliquer un petit peu plus, mais qui termine bien la fermentation, qui donne de bons arômes. Et euh, cette levure-là sélectionnée, on va la multiplier donc, dans, des, dans des entreprises et puis euh, la rajouter au début de la fermentation. Et c'est elle qui va rapidement prendre le dessus sur les autres. Donc ça permet d'assurer en fait une certaine qualité au vin.
2: Alors, dans un, le, le troisième chapitre de votre ouvrage s'intitule « Le secret des caves ». Vous y évoquez donc la couleur des vins, les arômes, l'acidité, comment on la modifie justement, la fameuse question des bouchons en liège, en liège ou pas surtout, et vous arrivez sur la question des additifs. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un additif dans le vin
3: Alors, dans le, dans le vin ou dans tous les produits alimentaires, en fait, on va définir un additif comme un, une composée qu'on va rajouter à un moment donné et qui va rester. Dans le milieu. Et en ça, il est différent d'un auxiliaire technologique qui va permettre d'avoir une certaine action, mais qui ne va pas forcément être présent à la fin. Ou si, mais pas intentionnellement. D'accord. Et donc, dans, dans
2: le vin, donc vous vous citez les acides organiques tartriques et lactiques, les acides ascorbiques, la gomme arabique. Euh, à, à quoi ça sert tout ça, en fait est-ce qu'on peut ben, faire du vin sans ça
3: On peut. Euh, néanmoins, par exemple, les, les acides permettent justement d'acidifier le vin et on assiste depuis maintenant euh, pas mal d'années avec euh, le dérèglement climatique à des évolutions euh, des, des vins vers des vins peu acides, d'où l'intérêt de corriger cette acidité. Alors, vous nous
0: avez parlé au tout début du processus de vinification et vous dites dans votre livre qu'à chacune de ces étapes qui se succèdent au chez, la qualité du vin peut être mise en péril. C'est quoi ces risques dont
3: vous parlez les différents risques, c'est essentiellement des risques de déviation organoleptique, de déviation sensorielle. Et donc, à ces différentes étapes, on peut bah, voilà, engendrer soit des phénomènes d'oxydation, soit des développements microbiologiques qui vont avoir un impact négatif, principalement. Et alors, vous évoquez aussi les innovations qui
0: consiste à limiter ces risques et vous en citez une qui s'appelle l'osmose inverse qui vise à désalcooliser partiellement le vin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de
3: désalcooliser un vin Alors, on a différents, différents points. On peut vouloir, euh, bon, comme j'en je ai parlé tout à l'heure, on, on, on observe depuis une quarantaine d'années des effets assez importants du changement climatique. Donc avec une perte d'acidité, on a également une augmentation du degré alcoolique. Donc forcément, euh, un vin à 12 degrés, un vin à 16 degrés, ce n'est pas tout à fait la même chose et on peut vouloir diminuer un petit peu euh, ce niveau d'alcool. Et puis on assiste aussi à quelque chose d'assez différent, c'est-à-dire que des consommateurs souhaitent pouvoir euh, avoir du vin mais avec plutôt du 8 degrés ou voire moins de 1 degré, voire pas du tout d'alcool. Et donc dans ce cas, on veut désalcooliser réellement le vin.
2: Oui, pardon, on, on, y, on y arrive parce que moi, ce que j'ai goûté sans alcool, c'était pas très bon.
3: <rire> C'est pas très bon parce qu'en fait, dans le vin, l'alcool participe à l'équilibre. Et donc, si on enlève l'alcool, ben, ça paraît un petit peu plat. Mmh. Et, et pour enlever l'alcool, on procède comment C'est simple ou c et ben, c Oui, il y a différentes techniques qui existent, soit des techniques membranaires, donc vous avez parlé de l'osmose inverse, soit des techniques basées sur la distillation, où en général, on enlève l'alcool et les arômes, et puis on réinjecte les arômes. Ce n'est pas forcément très simple.
2: Alors bien sûr, dans votre ouvrage, on parle de grand vin, on, parle, on passe du vin sans alcool au grand vin. Euh, quand on parle de grand vin, on parle souvent de terroir. Alors c'est quoi un terroir Et depuis quand cette notion, elle existe d'ailleurs
3: Alors le terroir, c'est une grande question. On parle souvent de terroir un petit peu à tort et à travers. Et finalement, ça fait moins de 15 ans que le terroir à une définition un consensuelle, où finalement le terroir, c'est quelque chose qui résulte à la fois de la géographie, du savoir-faire et euh, bah, du cépage en fait, de la matière première. Euh,
2: pardon. Et est-ce qu'il y a une, une, une influence réelle du sol et du climat donc euh, sur le vin?
3: et à une influence très forte du fait notamment bah, de la présence d'eau ou pas, par exemple, du fait de, bah, des caractéristiques du sol qui vont euh, conduire à certaines caractéristiques de la baie de raisin. Alors, si on rentre dans des questions un peu plus pratiques pour
0: les, les consommateurs, quand il s'agit de choisir un vin, tout le monde a, a ses critères. Et vous, dans votre ouvrage, vous en abordez trois. Euh, L'étiquette, le label et éventuellement les prix qu'auraient reçus euh, les vins à ces concours. Si vous deviez conseiller quelqu'un qui veut choisir une bouteille sur des, des critères à prioriser, est-ce que ce serait faisable de
3: dire, ben, regardez plutôt tel ou tel critère pour être sûr d'avoir un bon vin Ce qui est sûr, c'est que les labels sont souvent plus fiables, on va dire, dans le sens où plus réglementés. Donc, par exemple, si on achète un vin bio, eh ben, voilà, on sait que derrière ce nom-là, on a beaucoup de, un cahier des charges spécifiques et du coup, des caractéristiques données. Après, les concours de vin, si on a l'habitude de, de connaître certains, certains concours, on peut se fier à ça, mais c'est pas pas toujours aussi évident, les pratiques peuvent être un petit peu différentes d'un concours à l'autre et voilà, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et après, les conseils d'un caviste, qui connaît bien vos goûts et qui vous aura bien conseillé une ou deux fois, ben ça peut être aussi quelque chose de précieux.
2: J'en profite pour revenir vite fait sur le, la, la question des étiquettes. On a parlé des additifs tout à l'heure. Euh, ils ne figurent pas pour
3: l'instant sur les étiquettes. C'est quelque chose qui va changer, c'est ça Alors, que la, la réglementation sur l'étiquetage des vins a effectivement évolué. Donc, on avait eu déjà des évolutions avec les petits pictogrammes des conseillers aux femmes enceintes. Un certain nombre de mentions qui sont obligatoires. Par contre, pour les additifs, euh, ce qui va évoluer, en fait, c'est qu'on pourra avoir accès à la présence de ces additifs, mais via... Pas directement sur l'étiquette, en fait, via par exemple un QR code. Mmh, D'accord.
2: Alors, l'avant-dernier chapitre de votre livre, il est consacré aux bonnes et aux mauvaises surprises du vin. Alors, pourquoi le vin tourne au vinaigre à notre grande déception Que veut dire un dépôt Mais aussi, quelle est la température idéale pour déguster un bon guérus ou un Grès de Montpellier, par exemple Alors, dans, les, dans les, les, les classiques, on nous dit qu'il faut chambrer le vin rouge et servir le vin blanc frais. Alors, pourquoi on ne fait pas l'inverse Est-ce que euh, la température a une incidence particulière sur le vin
3: euh, elle a une incidence immédiate sur la, la capacité des arômes à s'évaporer, mais elle va avoir aussi une incidence sur ce qu'on va percevoir en bouche, ce qui résulte d'interactions et qui va être dépendant de la température. Et, et sur le débat,
2: vous revenez aussi sur le, le carafage. Alors moi, quand j'étais petite, on, on me disait qu'il fallait absolument mettre le vin rouge dans une carafe. Après, on m'a dit, il ne faut pas, parce que hein, <rire> si c'est un vieux vin, il va être plat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait
3: Eh bien, ça dépend. <rire> Mais ce qui est clair, c'est que le carafage, et qui peut se faire avec une agitation assez forte, hein, ce n'est pas simplement un transvasement, il a pour objectif vraiment d'oxygéner le vin, pour des vins qui ont été bouchés assez longtemps, qui peuvent être en partie réduits, en fait, par les conditions... De, du milieu, donc par exemple une sirah, c'est conseiller de, de la carafe.
0: D'accord. Alors dans ce chapitre, vous parlez donc des bonnes et des mauvaises surprises. Parmi les mauvaises, vous évoquez la levure euh, Brettanomyces qui donnerait alors au, au vin un goût d'écurie. Vous s'est demandé ce que ça avait comme goût l'écurie. Mais cette levure,
3: elle, elle vient d'où et pourquoi elle confère ce goût bizarre au vin elle est présente dès le départ, en fait, dans la baie de raisin, Ce qui fait que cette levure est si particulière, c'est qu'elle est capable de se maintenir, même s'il y a des sulfites. Et puis, elle est très peu exigeante nutritionnellement. Donc, le vin, ce n'est pas un milieu facile hein, pour se développer. C'est alcoolisé, c'est acide, il n'y a pas de nutriments. Et cette levure réussit quand même à se développer. Et en plus, elle produit des arômes, qu'on appelle des phénols volatiles, qui ont effectivement des, des touches aromatiques plutôt négatives.
2: L'écurie, donc. L'écurie. <rire> il y a un sacré vocabulaire. On n'a pas eu le temps de, de, de s'y attarder, mais il y a un sacré vocabulaire dans le vin. Donc, dans le, le dernier chapitre, vous abordez bien sûr l'avenir de la vigne. Et cela commence par la question écologique, euh, notamment l'eau et les pesticides. Alors, on va commencer par l'eau. Cette vigne, on le sait, elle est gourmande en eau. Aujourd'hui, seuls 10% des vignes en France et 15% en Languedoc sont, ir sont irriguées, alors que les vins du Nouveau Monde le sont déjà quasiment toutes. Pourquoi est-ce qu'il y a ce retard en France, alors que la ressource est de plus en plus tendue
3: eh ben justement, moi, je ne parlerai pas de retard, <rire> finalement. Ben, la vigne, elle a besoin euh, d'une certaine quantité d'eau. Ce qui est euh, peut-être un peu différent d'autres cultures, c'est qu'elle en a besoin à tous les stades de son développement, donc un petit peu tout le temps. Euh, et donc, on, on peut préconiser l'irrigation dans certaines régions où les précipitations sont faibles. Et effectivement, comme vous l'avez dit, les ressources en eau étant tendues, il faut à mon avis réfléchir cette irrigation, avoir une irrigation de précision, le faire comme il faut, faire en sorte que ça s'évapore pas et que ça aille bien au sol et du coup limiter le, les apports d'eau en fait par voie aérienne par exemple. Donc,
2: ça passe quoi? Euh, ça peut passer par le goutte à goutte, ce genre Tout de choses? Tout goutte à goutte, ça, -à -goutte ouais.
3: et même ça peut être ajusté presque au cep euh, près.
2: <rire> D'accord. Et euh, juste un petit mot, euh, les, les pesticides. On sait aussi que les, les vignes, elles sont, elles sont très gourmandes en pesticides, elles sont fragiles. Euh, Est-ce qu'on a un moyen de faire du, du vin sans utiliser de pesticides?
3: Alors il y a plusieurs choses qui se développent et notamment une piste très prometteuse, ce sont les cépages, les variétés plutôt résistantes à certains phytopathogènes. Donc, Par exemple le mildiou et l'oïdium, donc on a beaucoup entendu parler de, du mildiou cette année. Et, euh, ces vignes-là sont développées par des croisements et du coup elles permettent d'avoir ces propriétés-là.
0: Alors, Pour terminer rapidement, on a parlé de changement climatique. Les vignes elles vont être soumises à des conditions différentes et elles ne pourront pas toutes s'adapter. Euh, comment on fait pour avoir demain encore des vignes qui pourront continuer à produire du vin malgré l'évolution des conditions Est-ce qu'on a des pistes pour ça on a un
3: certain nombre de pistes et après il faut je pense avoir aussi une certaine lucidité parce qu'on ne fait pas déjà aujourd'hui de la vigne dans le désert donc il y aura quand même des limites mais on sait qu'il y a une diversité en fait génétique au niveau de la vigne avec une diversité de cépages qui permettent d'avoir un panel de, 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 de type en fait de baies de raisin et donc de vin. Et justement, dans ces cépages, très
0: rapidement, vous évoquez les, les cépages autochtones oubliés. Euh, ils pourraient revenir, cela à la faveur du réchauffement
3: climatique Ils pourraient revenir parce qu'ils on ont eu très mauvaise presse. On les a bannis parce qu'ils étaient justement fortement producteurs de raisins. Euh, on a dit qu'ils conduisaient à la formation de méthanol, ce qui était assez faux. Et euh, il pourrait revenir, ce sont des croisements en fait entre la vigne qu'on utilise et d'autres euh, cépages de vigne. On les voit de temps en temps émerger. On n'a pas le droit aujourd'hui de faire du vin avec, mais euh, c'est quelque chose qu'on étudie.
2: Merci beaucoup Fabienne Remise. Et euh, bah, un conseil à nos auditeurs, ça figurerait très bien sous le sapin de Noël, ce livre. On s'est régalé à le, à le parcourir. Revenez quand vous voulez.
3: Merci beaucoup.
2: Et on passe maintenant à notre séquence reportage, et c'est Adrien Blayac, technicien biologiste et responsable du service moyen à la mer, donc à la semelle. La, la, la station méditerranée
0: de l'environnement littoral. Le ah, merci
2: Aline, qui nous fait faire le tour de son petit local situé à quelques mètres des rives de la lagune de Thau. Au milieu des combinaisons et des bouteilles de plongée, il nous en dit plus sur les analyses faites en mer et dans les temps.
1: Donc, euh, moi je m'appelle Adrien Blayac, je suis technicien bleuogiste et responsable des moyens à la mer à la station marine de littoral.
2: Donc là on est dans un local, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on trouve dans ce local
1: Ce sont des instrumentations, ce sont des... Euh, des capteurs, ce sont des, des, des outils de prélèvement qu'on amène avec nous sur le bateau. Donc on a par exemple ici ce sont des bouteilles, ce qu'on appelle des bouteilles Niskin qui nous permettent de prélever de l'eau à n'importe quelle profondeur.
2: C'est un cylindre d'environ 50 cm de long.
1: Après, il y a différentes tailles également en fonction du volume. Celle-là c'est un petit volume pour 5 litres. On a des plus grandes, Alors, plus grandes on a une derrière vous beaucoup plus grande qui fait 12 litres et l'avantage de ces bouteilles en fait c'est qu'elles ouais, ont un, un corps creux et donc on les descend ouvertes, il y a deux bouchons au bout et après par un système qu'on appelle un système de messager, donc c'est un plomb qui va venir taper sur un système qui va permettre de libérer les bouchons ça va fermer la bouteille et donc ça va nous permettre de récupérer de l'eau à n'importe quelle profondeur et de le ramener sur le bateau.
2: Vous faites de l'ADN environnemental aussi c'est ça
1: Une partie oui pour des suivis depuis euh, l'année dernière et donc après, euh, ce sont aussi des équipements qui, sont, euh, qui peuvent être utilisés par différents chercheurs. Alors, un un peu plus simple, c'est juste un tube PVC, creux également. C'est ce qu'on appelle un carottier. Ça nous permet de récupérer euh, du sédiment, c'est-à-dire euh, ce qu'il y a au fond, le sable, la vase. Et donc, euh, quand on vient en plongée, on, on enfonce le tube dans le sable ou dans, dans, dans le sol et on ferme avec des bouchons hermétiques et donc ça nous permet de récupérer du sédiment de garder la structure du sédiment intacte. Donc, ça nous permet, nous, d'analyser bah, la colonne d'eau et également ce qu'il y a au fond. Enfin, donc, c'est très important d'avoir la structure de, de la surface. Donc, c'est là où on va avoir les échanges entre euh, l'eau et le sédiment. Et après, le, la couche du fond, où là, on peut avoir des organismes euh, qui peuvent y vivre également. Après, souvent, euh, on a également d'autres, alors que je n'ai pas ici, mais on a d'autres moyens de prélèvement de sédiments. Ce sont des grosses bennes avec des, 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 des sortes de mâchoires. Et ça, ça s'utilise à partir d'un navire. Par contre, là, on ne garde pas la structure du sédiment, c'est-à-dire que le sédiment est retourné. Après, on a également des, euh, ce qu'on appelle des CTD, donc, ce sont des, des, des multi-capteurs. On a différents capteurs qui sont positionnés sur une sonde.
2: Donc, il y a un, un cadre métallique,
1: ça fait quoi Un mètre de haut, donc il pèse euh, pas loin de 15 kg.
2: C'est des capteurs autour, c'est ça voilà, ce, sont, ce
1: sont des capteurs, donc après, on a plein de capteurs différents. Euh, et puis, c'est modulable. On a par exemple ici un capteur, si j'arrive à enlever, hop le par donc ça nous permet de mesurer l'intensité lumineuse. on a également d'autres capteurs pour la fluorescence qui est en dessous donc ça nous permet de, de quantifier également les microalgues qu'on a. Et l'intérêt de ça c'est qu'on va pouvoir le descendre dans l'eau et ça nous permet de faire des profils verticaux. On démarre la CTD de la surface et on va le descendre en profondeur. Souvent, notre point en mer, euh, il descend à 30 mètres. Et donc, toutes les deux semaines, on utilise ça et on fait un profil de la surface jusqu'à 30 mètres. On a également bah, la température, la salinité. On...
2: Aline
0: a vu quelque chose J'ai vu une manche à air qui doit pas être une manche à air. Non. Une manche à eau peut-être Qu'est-ce Alors... que c'est
1: ça c'est vraiment, vraiment le plus petit qu'on peut avoir Mais on va avoir un plus gros Je vais vous montrer derrière, ce sera peut-être plus parlant Pour expliquer
2: Ah oui, celui-là est plus, plus grand
1: C'est ça C'est ce qu'on appelle un filet à plancton Et en fait c'est assez basique C'est une toile avec euh, des trous euh, Une largeur de trous très spécifique Alors il y en a plein de différentes Là ça va être euh, normalement euh, 80 donc c'est 80 microns donc c'est vraiment très petit et donc ça nous permet, on le traîne souvent par exemple euh, derrière un bateau là les bateaux ne sont pas là euh, mais bon on a quand même les deux bateaux qu'on peut utiliser donc c euh, et donc euh, le premier bateau qu'on avait de, de 7 mètres de long et 2 mètres 50 de large euh, qui est un bateau euh, qui est plutôt euh, pour euh, on va dire vraiment euh, la lagune et le nouveau bateau on va vraiment l'utiliser pour euh, des suivis en mer après on peut regarder vite chez le local plongé. Oui.
2: En fait on passe d'une porte à l'autre et on est vu direct sur l'étang de taux. C'est assez sympathique comme cadre de travail.
1: Bah oui, le cadre de travail est quand même assez agréable. Après l'hiver c'est plus compliqué quand même. Et notamment là on arrive sur le service plongé. On a en fait un local avec des douches qui est essentiel pour les plongeurs. Parce que l'hiver ici quand la température est 6 degrés et qu'on fait des plongées de 2 heures. Eh c'est important aussi d'avoir également des douches pour les plongeurs. Eh bien, ici on a tout le matériel pour s'équiper, toutes les bouteilles de plongée, donc des combinaisons, bah, des filets pour faire de la récolte, parce que c'est vrai que ça fait partie aussi de notre travail. Donc on est une unité d'appui à la recherche, donc voilà s'il y a des chercheurs qui ont besoin de travailler sur un organisme marin, bah, on peut être ici aussi un lieu où on va les, les, les récupérer et les amener pour ces chercheurs.
2: Le fond de la lagune, il ressemble à quoi
1: ah, c'est très mixte, on a des zones beaucoup plus sableuses, des zones beaucoup plus vaseuses où justement la visibilité est moins bonne. La profondeur moyenne c'est 5 mètres, donc c'est vraiment pas très profond. Mais on a un endroit très particulier qui est le trou de la vis qui peut descendre jusqu'à 30 mètres. C'est un endroit très particulier où il y a une résurgence d'eau douce. Donc pareil, c'est un phénomène très particulier au niveau de, de l'étang de taux. Et après il y a des grosses zones d'herbiers, des herbiers Azostera qui, euh, en fait sont vraiment essentiels dans le fonctionnement de la lagune euh, et c'est également là où on peut ob observer des hippocampes qui peuvent vivre dans les herbiers on va avoir également au niveau du tog donc une bande de sable entre le, entre la mer et la lagune et euh, ces zones là on va observer beaucoup de, de, de grandes nacres donc, est un grand bivalve qui est menacé d'extinction donc qui est protégé et c'est une zone vraiment très particulière parce qu'on en retrouve énormément, des plusieurs centaines dans ce secteur-là. Et donc c'est vraiment intéressant également d'étudier ce bivalve. Voilà. On travaille beaucoup avec des chercheurs et des personnes extérieures également. Mais ici, au sein de la station, en interne, on fait partie du coup de, de, de l'OSU. Donc on a un observatoire. Et donc nous, on a des, suivis, des points de suivi en lagune et en mer. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, nous, on suit certains points où on va échantillonner deux fois par mois, donc une fois toutes les deux semaines. Et donc, ce suivi, il a commencé en 2015 en mer. Et donc, le but, c'est de le pérenniser sur bah, 10, 20, 30, 40 ans. Ça va nous permettre, dans le futur, de voir un peu également l'évolution de ces différents paramètres et notamment de voir l'impact du, du changement climatique, notamment sur, sur, sur la mer. Et on a également des points en lagune et donc ça nous permet d'enrichir de, cette une base de données énorme et de, dans le futur que ça soit exploité.
2: Et on retourne donc à la semaine, la semaine prochaine pour un nouveau reportage. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission, c'était une première réussie. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, restez branchés.